0: Zorg dan dat je je abonneert, zodat je geen enkele aflevering van mij mist. Dag allemaal, welkom weer bij een nieuwe Cochillianne podcast aflevering. Wat leuk dat jullie er zijn. Uh, vandaag heb ik weer eens iemand te gast en dat is Kevin. Kevin, welkom. Leuk dat je er bent.
1: Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, superleuk dat, uh, dat, we, dat onze paden zich weer kruisen eigenlijk. Ja. Dat is wel lang geleden. Uh, maar vertel Kevin, wie ben jij? En wat doe jij? Ik ben, ja.
1: Ja, ik ben Kevin, ik ben uh, nog 27, ik word zondag 28. En ik heb eigenlijk altijd uh, gebasketbal. dat was mijn eerste liefde. Dus toen ik vijf was, toen uh, zag ik de film Space Jam van Looney Tunes met Michael Jordan. En toen zei ik tegen mijn ouders wat hij doet, mm -hmm. wil ik ook. Nou, Zo gezegd, zo gedaan. Dus ik ging uh, basketballen en uh, ik bleek er best wel goed in te zijn. Ik kwam uit voor het Nederlands team toen ik 16 was. Um, vervolgens heb ik mijn profcontract getekend en dat heb ik dan nog vijf uh, jaar gedaan. Dus om mijn 22e heb ik daarmee gestopt, ook omdat ik er eigenlijk gewoon niet meer heel veel simmer in had en eigenlijk ook een toekomst zag die er anders uit zou, zou zien. En uh, toen ben ik maar gaan oriënteren op uh, een studie. En toen ben ik uh, ja, business studies gaan doen in Alkmaar. Is dus heel erg breed, waarvan ik bijna elk facet van de economie wel heb gehad, van accountancyrecht tot uh, projectleider en uh, banking insurance. En um, Naast mijn studie heb ik altijd uh, voeding en fitness gedaan. en heb ik ook mensen in geholpen. Maar ik merkte gewoon heel snel dat mensen niet zich aan de schema's hielden. Dus ik wilde begrijpen van uh, waarom doen we wat we doen. Mm -hmm. En waarom doen we niet wat we wel doen. Of wat we wel moeten doen. Toen kwam ik eigenlijk uit bij, um, ja, bij een boek van uh, Anthony Robbins. Unlimited Power. En daar kwam ik de uh, uh, term NLP tegen. Dus de neurolinguïstisch programmeren. Mm -hmm. En uh, is mijn studie afgerond... Toen ben ik NLP gaan doen. Heb ik mijn partitioning gehaald. en ben ik eigenlijk gelijk voor mezelf begonnen als coach. Heb ik nog een, een cursus van Tony gedaan. En uh, nu ben ik dus iets meer dan een jaar aan het coachen. En uh, focus me vooral op uh, ja, de NLP kant en hypnose kant eigenlijk. Ja. Dus daar heb ik mensen mee op dit moment.
0: Ja. In een best wel korte periode dat je zo bent geswitcht. Een hele korte periode. Is in mijn beleving. Maar... Ja, nee, dat is ook uh -huh.
1: zeker waar. Het is echt een hele korte tijdspan, Echt binnen... Ja, een half jaar had ik die gedachte van, dat vind ik gewoon niet meer leuk. Ik wil niet mensen helpen met voeding, fitness. En mijn studie, ja, uh, met stage had ik ook niet echt heel veel motivatie. En eigenlijk na vier weken dacht ik zo van, wat doe ik hier? Ik vind het ik saai, ik heb geen uitdaging, ik wacht te nee. lang. Er kan niks geregeld worden, want het moet allemaal door bepaalde lagen van het bedrijf. Er zit gewoon geen snelheid in. En ik wil gewoon snel iets kunnen veranderen en door kunnen gaan. Dus dacht ik van, ja, dan ga ik maar voor mezelf beginnen. En toen heb ik gelijk alles omgegooid en... Uh, Diep gesprongen en gewoon uh, gestart.
0: Ja, was dat een beetje een keuze uit intuïtie?
1: Um, nou, ik heb ik er wel je een gehoord. grap over altijd. Want toen ik een jaar of uh, twintig was, toen uh, was ik al veel bezig met meiden en ik merkte dat ze heel makkelijk openden en dat ze hun verhaal deelden en hun problemen deelden. Denk van oké, okay, hier moet ik eigenlijk geld voor vragen. <laughs> <laughs> dus dat heb ik ooit in mijn achterhoofd gehouden. Denk van oké, okay, maar ik vind het ook heel leuk om mensen te helpen naar een volgend level en uh, uitdagingen op te lossen. En, ja, ik, en als je dan die boeken leest... werd ik gewoon heel gemotiveerd van hem. Vooral wat Tony aan het doen was. Die kon gewoon zo snel verandering maken. Ik denk van, ja, wat die man doet, dat wil ik ook. Zo gaaf, zo vet.
0: Ja, ja. Die, die, ik, heb, ik heb die fase met hem ook wel gekend, ja. Je ja. zegt, ik heb ook bij hem een cursus gedaan. Is dat dan die real-life cursus? Heb je dat gedaan? Um,
1: ja, hij heeft zeg maar inderdaad die event die hij geeft. Ja, dus, dat uh, ik, ja. hij heeft Unleashed Power in en date with Destiny en ook een business uh, event. Mm -hmm. Maar ik heb zijn coaching cursus gedaan, die heet The Core 100. En dan oh, ga ja. je ja. veel meer kijken naar welke behoeftes liggen erachter, uh, waarom doe je bepaalde dingen. Um, en ook heel veel mooie meditaties en visualisaties om mensen echt hun krachten te, te zetten. En nou ja, als ik nu terugkijk met de kennis van nu, dan gebruikt hij ook best wel veel... Altijd heel veel NLP gebruikt en zijn eigen technieken gemaakt, maar ook heel veel hypnose die die eigenlijk uh, toepast. En ook groepshypnose doet.
0: Mm -hmm. Ja. Dus wat was voor jou dan de reden om NLP te kiezen? Was het echt een keuze of het kwam gewoon op je pad?
1: Het was denk ik wel echt een bewuste keuze, want ik wilde niet weer een HBO doen waar ik vier jaar mee bezig was. Ik wilde mm -hmm. gewoon snel en kunnen starten. Nou ja, en NLP heb je binnen twee weken, heb je papiertje en je hebt gewoon hele mooie uh, tools om mensen verder te kunnen helpen. En um, nou ja, toen ben ik gewoon. Uh, nadat dat certificaat dat ben ik gewoon gelijk gestart.
0: Ja, mooi wel, ja. toch? Als je het zo vertelt, wat vind je er dan zelf van?
1: Uh, dat, dat het zeg maar heel snel is gegaan. En ik dacht altijd dat als je moet ondernemen, dan moet dat moeilijk zijn. Dan moet dat, je moet druk zijn, je moet volle dagen maken, je moet hard werken. Je moet hard werken voor je geld. En ja. het ging eigenlijk best wel vloeiend. Dus ik hoefde er niet heel veel voor te doen. Nee. Ik deelde het en er kwamen mensen naar me toe... Ik ging ze helpen, waardoor er weer meer mensen naar me toe kwamen. Uh, ja, ik loste problemen op uitdagingen op en het ging zo steeds sneller en sneller en sneller. en ja, Ik merkte ook eigenlijk wel van, moet ondernemen dan zo zwaar en zo hard zijn? Of, of kan het ook makkelijk? Nou ja, we ja, hebben
0: dat onszelf een beetje aangeleerd. Misschien, precies,
1: dus uh, ja. het mag ook heel makkelijk gaan. en Het is natuurlijk ook hoe we onszelf gelijken met andere mensen. en um, ja Als het iets makkelijk je afgaat en je wordt er heel gelukkig van, dan zit je denk ik op het goede pad.
0: Ja, en dit is wel waar je gelukkig van wordt? Heel je gelukkig je... van, ja. 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 Zelf,
1: ik ben super dankbaar voor de mensen die ik mag helpen. En ik zie natuurlijk ook, als ik die verandering zie bij mensen, dan, ja, dan uh, we ook ja, heel gelukkig. Ja.
0: En met wat voor hulpvragen komen mensen bij jou?
1: Heel uiteenlopend. Echt mensen die depressief zijn, die moeite hebben met relaties, gewoon echt vraagtekens hebben van waar sta ik nu in het leven. Tot uh, succesvolle ondernemers die gewoon even niet meer weten waar ze nu staan. Mm -hmm. um, en sommige mensen vinden het ook gewoon leuk om uh, een soort van klankbord te hebben om gewoon elke week even te bellen. Ja. Um, niet zozeer omdat ze een probleem hebben, maar gewoon om zichzelf beter te begrijpen. En ja, ook beter begrijpen van hoe werkt het eigenlijk, hoe werkt het brein, hoe kan ik bepaalde dingen veranderen waarom trek ik het iets mee heel erg of hoe leer ik daarmee omgaan. Want dat hebben we nooit geleerd ja. op school, natuurlijk.
0: Nee, dat is wel het grootste gemis. Vind ik persoonlijk emotionele regulatie, maar ook hoe werkt ons brein, hoe ja. werkt ons zenuwstelsel. Ja,
1: ja, dat is eigenlijk wel de basis van mens zijn, weet je wel. Als je niet weet wat je ja. eigen handleiding is, hoe ga je dan godsnaam je ding doen in de wereld? Ja. Dat is dan ja. heel veel uh, ja, try and error wel, ja.
0: Ja, zeker. Ja. En hoe heb jij zelf die NLP-opleiding ervaren?
1: Heel mooi, het is echt wel een innerlijke reis. Mm -hmm. um, ik kwam daar aan toen ik uh, niet heel lekker in mijn vel zat. Ik was toen net. Een beetje het einde van mijn relatie. Dus ik had heel veel vraagtekens en ik kwam daar binnen van... Ik ben Kevin, ik heb geen problemen. Dus ik had echt een gigantische masker op en een, uh, een hele hoge muur gebouwd voor mezelf.
0: Lekker in je ego. Lekker in mijn ego, van <laughs> ja,
1: weet je wel. Ik kom hier toch dingen leren, ik hoef niet te... Ik zit zelf weg, alles, het leven gaat goed. En um, ik kom om mensen te helpen en niet om mezelf te helpen. En toen merkte ik eigenlijk na een dag van... Uh, ja, wie hou je voor de gek, weet je wel. Ga uh -huh. gewoon, do, haal die masker weg. Uh, sloop je muur en... Um, Gooi je er zelf volledig in. Mm -hmm. En ik heb daar echt weer heel veel verbinding en liefde met mezelf gevonden. Um, Komt ook wel mee door uh, Rodney, door zijn meditatie die hij gaf. En dat we zo'n inner child dag hadden. Ja, dat gaf mij gewoon zoveel ja, warmte, liefde en vertrouwen in mezelf. Dat ik wist van oké, okay, um, ik zit nu in een onzekere tijd en ik wil nu gewoon voor mezelf kiezen. Dus ik wil gewoon weer zekerheid voor mezelf. En dat maakte me ook wel de zoalsnoggevende uh, stap voor mezelf om... om uh, ...de relatie te stoppen. Mm -hmm. maar ja. Dus uiteindelijk is dat wel samengegaan... ...maar ik wist toen voor mezelf... ...het is voor mij ook goed zo. Het
0: is oké. Okay. Ja, het is oké. Okay. Ja, en dan kon je het daarin dus ook weer meer loslaten. Ja, Dus ja.
1: eigenlijk heel makkelijk... ...om ik toen voor mezelf loslaten. Ik vond het wel enorm pijnlijk. Mm -hmm. Het was echt pijnlijk. Um, en het heeft ook wel een tijdje heel erg pijn gedaan... ...maar uiteindelijk wist ik wel van... Lo ...elkaar loslaten is dus ook lief hebben. Ja. En uiteindelijk uh, ja. willen we beide... Uh, ...het beste voor elkaar... ...en het mooiste, dus... Dat was toen de beste keus.
0: Ja, ja mooi. Ja. En, en ben jij zelf toen ook... Um, want in mijn beleving, als ik een opleiding doe... dan ga je zelf ook best wel door bepaalde patronen heen werken... en door bepaalde gevoelens heen werken. Um, is dat wat je alleen in die opleiding hebt gedaan? Of heb je zelf ook nog coaching gehad? Of?
1: Um, ik heb vooral die opleiding inderdaad gehad. Het was echt wel een eerlijke reis. En daar ben ik super blij mee. Mm -hmm. In feite heb ik gewoon hele goede vrienden om me heen die ook iets doen met coaching. Um, dus als ik een vraag heb, kan ik ook bij hun terecht. En dan zeg ik ook van, ik heb nu jouw versie nodig als coach en niet jouw versie als vriend. Dus je mag wat, uh, wat, wat scherpere vragen stellen. Yeah. Um, zonder dat je er emotioneel als vriend uh, invloed op hebt. Yeah. Um, maar als ik inderdaad echt met een vraagstuk zit, zit, ja, dan ga ik wel naar een coach toe. Want ik zeg van, nee, hey, ik moet gewoon duidelijkheid hebben. Dit is wat er speelt. Stel me even een vraag, hou een spiegel voor, want ik weet ja. het gewoon even niet meer. Ja,
0: yeah. ja. Yeah. Dat is ook wel een beetje wat NLP in mijn beleving is. Echt die spiegel voorhouden. Confrontatie. Ja. Heel ja. erg, ja. ja.
1: En het, uh, ja, maak het onbewust en maak het bewust. Ja. Dus ja. alle patronen die je hebt waar je normaal gesproken geen uh, kijk op hebt, worden opeens naar voren gehaald. En dan zie je opeens hoe je iets doet. Ja,
0: ja. En echt dus... het ontrafelen van. Ja. ja. En ik heb zelf ook NLP gedaan. Ik weet niet of je dat is. En um, in mijn beleving, zeg maar de verdere opleiding die ik heb gedaan, kwam, realiseerde ik me opeens dat de NLP, waarvan wat ik heb geleerd, mm -hmm. best wel gebaseerd is op trucjes en oefeningen doen. Mm -hmm. um, en wat op korte termijn, ja, kan het, kan het in mijn beleving werken. Maar wat ik heel erg miste was het door emotie heen gaan, door mm -hmm. gevoel heen gaan. Ja. Um, hoe ervaar jij dat?
1: Um. Maar ik heb dus wel op een bepaalde manier dat ik dus mensen wel door die emotie heen kan laten gaan. Dus dan heb ik misschien die technieken net iets anders aangeleerd of ik pas anders toe. Yeah. Um, maar nee, ze moeten wel echt leren voelen. Want dat is ook hè, uit je hoofd in je lichaam komen en voelen. En dat is waar NLP wel een heel mooie tool voor is om daar dus wel te komen.
2: Yeah.
1: Um, en je weet ook dat, dat mensen natuurlijk op verschillende manieren communiceren. De ene is heel erg visueel de andere auditief en ander op gevoel. Dus als je eenmaal begrijpt wat de manier van communicatie is, kan je ook veel makkelijker die... Uh, cliënt daarin helpen, want dan spreek je opeens dezelfde taal. Ja. En als je dat ook afstemt op de oefeningen van uh, NLP, um, dan ja, kan je ook makkelijker naar het gevoel komen. En Uiteindelijk is NLP ook een, een samenstelling van alles wat er ooit heeft gewerkt. Dus je gaat in de, de als hele, waren hele goede psychologen die heel veel resultaten hadden, daar heeft NLP dingen van gepakt, van hypnose, familieopstelling, en noem maar op. Dus eigenlijk is het een soort van ja, een, een, een toolbox van oefeningen die door normale mensen, door normale psychologen en psychiaters eigenlijk ook weer toegepast. Ja. En ja. Um, ja, ze hebben gewoon gekeken wat werkt het best en wat werkt het snelst. En willen zo snel mogelijk iemand uit die pijn halen en weer het, zeg maar, het geluk en het plezier laten ervaren.
0: Ja, dat is het ook in mijn beleving. Ja. We iemand weer terug in, de, in zijn eigen energie krijgt. Ja, zeker. Ja. 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 En nu zeg jij net ook hypnose. Mm -hmm. Dat is ook wel iets waar ik heel erg geïnteresseerd in ben. Want dat is wat jij de laatste tijd veel doet, klopt. Ja. Maar dan kwantumhypnose. Ja. Wat is het verschil eigenlijk tussen kwantumhypnose en ja de reguliere hypnose?
1: Ja, je hebt dus die die ik werk heel veel mee doe, is de de quantum healing hypnose. Mm -hmm. um, en je komt dan gewoon in een hele diepe trance terecht. En die trance kom je elke dag twee keer kom je daarin. Dus net voordat je gaat slapen kom je in een hele diepe trance. Noemen ze dan voor mij theta brainwave. Um, heb je heel weinig ja, hersengolven. En als je dan wakker wordt zit je ook weer in die theta staat. En dus dat is zeg maar uh, het grote verschil je komt heel diep in trance en quantum healing hypnosis uh, door Dolores Cannon samengesteld al zo'n 40, 50 jaar geleden. En eerst gingen ze eigenlijk alleen maar regressie in, dus gingen ze alleen maar kijken van welke informatie kunnen we uit een vorig leven halen om dit leven draaglijker te maken. Mm. Want we hebben vorige leven gehad waar we al heel veel levenservaring hebben gehad, dus we hoeven die les niet altijd opnieuw te leren. Ja. En op een gegeven moment waren ze ook aan het spelen en zijn ze per ongeluk de toekomst ingegaan. En um, op een of andere manier kwamen ze toen in contact met een, een, een hogere bewustzijn. En dat is wat eigenlijk de Quantum Healing Gymnose zo speciaal maakt. Dus je komt in contact met een hoger bewustzijn. En om dan een voorbeeld te geven van de ja, soort hiërarchie in het spirituele vlak is, je hebt dus onderaan de ladder. Als ik goed zeg, heb je de spirit animals, heb je de angels, de ETs... dan nog een hele rits andere namen die ik niet allemaal ken. Mm -hmm. En bovenaan heb je het goddelijke. En net eronder dan het hogere bewustzijn of het hogere zelf... of het onderbewustzijn geeft een naam. En het speciale van die quantum meaning is dat je contact met die spirits kan maken. Want zij weten alles over jouw vorige levens en jouw huidige levens. Dus waarom heb je een eetstoornis? Waarom heb je een depressie? Waarom ben je suicidaal? Waarom heb je last van je linkerknie? Waarom... Um, uh, heb je ruzie met je ex? Ze hebben overal hebben ze een antwoord op. En je gaat nooit dat antwoord logisch um, erachter kunnen komen. Want het is zo complex. Um, dus ja, je komt op een, een bepaalde manier op veel meer informatie. Mm -hmm. En wat normale hypnose. Uh, moet je één. Je moet veel meer moed doen om iemand in die diepe trance te krijgen. En hypnose is eigenlijk normaal heel goed voor uh, gewoontes te veranderen. En ook wel uh, gedissociëerd naar trauma's kijken. En andere dingen kijken, waardoor je dus niet het gevoel voelt, maar het gevoel kan veranderen. Ja. Yeah. Um, yeah. Dat yeah. is dus eigenlijk wel het grote verschil. Dus je gaat met die quantum meaning dus ga je echt naar de vorige levens en contact met het hogere zelf en dan vervolgens kan je vragen stellen aan het hogere zelf, waar je antwoord op krijgt. Je voelt het, het klikt en je kan weer door met je leven.
0: Ja. Mm -hmm. yeah. ik kan me voorstellen dat iedereen die dit luistert en die voor de eerste keer over eerdere levens of vroegere levens hoort, denkt, wat de fuck bedoel je hiermee? Maar Um, dat had ik ook een beetje. Um, hoe was dat voor jou de eerste keer toen je hoorde over vroegere levens en spirit animals? En...
1: Ja, nou ja, je, ik heb wel eens mensen gehoord over reïncarnatie en er zijn meerdere levens die je leeft. En ik kon nooit zeg maar bevatten wat dat, dat betekende. Wat weet je, want oké, okay, ik ben een ziel en ik heb nu dit lichaam in deze tijd. Maar wat ben ik daarvoor geweest? En dat weet ik niet. Mm -hmm. um, nou, uiteindelijk zeggen ze ook in die, in die Quantum Minicum Note, zeggen ze van, je kiest ook je leven uit. Ja. Dus je kiest je problemen, je kiest je uitdagingen, je kiest je lessen. Mm -hmm. um, en het moment dat je geboren wordt, vergeet je alles weer. Dat is het mooie van het leven, het avontuur, het plezier, het ontdekken, het, uh, het groeien. Um, en doordat je dan niet weet wat je moet leren en je komt steeds tegen bepaalde pijntjes aan, klachten aan, uitdagingen aan... Mm -hmm. En als je die dan ontrafelt voor jezelf, dan opeens mag je heel veel vragen en gaat het leven, zeg maar, vloeien. Want dan heb je eigenlijk je les geleerd op aarde en dan kan je creëren en kan je geven. Ja. Um, nou, en het blijkt dus in elk leven heb je dus een les en een doel. Nou, en als je dan naar een vorig leven gaat, en, um, dan laten ze precies zien wat je nu ook moet zien. En ik heb nu een aantal sessies gedaan en um, ik had bijvoorbeeld een cliënt, zij um, zag in een vorig leven dat ze... Uh, ...bevalling had, dus hij werd moeder van een kindje. En toen vroeg ik ook aan het hogere bewustzijn van... ...waarom hebben jullie nu haar dit leven laten zien? En toen zeiden ze van... ...ja, ze heeft in dit leven heeft een miskraam gehad... En wij hadden eigenlijk een fout gemaakt met het versturen van een ziel naar de aarde, maar die was nog niet klaar voor, dus die hebben we teruggeroepen. En daardoor had ze een miskraam gehad en zij dacht zo van, ik kan geen kinderen op de aarde, aarde, aarde zetten, het is mijn fout. En ja. door dat leven te laten zien van, dan, van dat ze een keer moeder is geworden en te vertellen van dat ze nog steeds een kind op de aarde mag zetten. Mm -hmm. Wat je één dus hoort, die je hoort jezelf dat zeggen en twee, je voelt dat ook echt, dus die liefde en die warmte van een kind op de aarde zetten. Um, geeft dat gewoon enorm veel rust en vertrouwen in, in dit leven, dat het nog steeds goed gaat komen en nog steeds mag. En, en dan misschien een wat heftig voorbeeld is dan iemand die dan uh, eigenlijk de hele leven depressief en Daal is die eigenlijk denkt van ja het hoeft niet meer voor mij mm -hmm. ja en zij zag een leven dat ze in het vorig leven werd vermoord en toen zei het hoge bewustzijn van ja we hebben dit leven laten zien omdat ze daar nog niet klaar was met leven en toen voelde ze inderdaad ook nog niet dat ze klaar was en als je dat gevoel dan kan voelen en weet dat je nog meer mag doen en dat het nog meer voor je uh, klaar staat ja dat geeft gewoon enorm veel hoop en vertrouwen ook weer dus yeah. In het vorige leven zit gewoon heel veel informatie um, die ook relevant is voor het huidige leven.
0: Ja, ja. En is het dan zo dat... Ik weet niet of je daar het antwoord op weet hoor. Maar is het zo dat in het vorige leven maak je dingen mee en die zijn dan ook nog opgeslagen in jou of in het nu? Of,
1: ja, het of, kan, ja, het kan dus best zijn als je geboren wordt dat je nog iets meeneemt van een vorig leven. Ja, precies. Okay. Um, dus het kan best zijn dat iemand, uh, wat ik heb gehad, iemand uh, heel veel moeite heeft met... Uh, zichzelf verwoorden, dus dat zit heel veel druk op zijn keel. Mm -hmm. En het bleek dat hij in een vorig leven is hij dus vermoord doordat zijn keel was doorgesneden. En toen vroeg ik ook van, hè, waarom heeft hij zoveel last van zijn keel als hij voor een, een, een groep moet staan? Toen mm -hmm. zei dus van, ja, eigenlijk wordt het in een vorig leven, want zijn keel is doorgesneden. Ik zeg, nou kunnen wij dat dan dat terugplaatsen in een vorig leven, want dat hoort niet hier. Ja, gaan we het doen. Nou ja, en als hij dan uit de hypnose komt, dan voelt hij gelijk al een verschil in zijn keel, dat er gewoon meer ruimte zit om te kunnen communiceren en te ademen. En
0: zichzelf te laten horen. En zichzelf
1: te laten horen, ja, zeker. Ja. Wauw. Dus,
0: uh... ja, ik ben de hele tijd weet away ja. Al. <laughs> ja ja Het is wel echt, uh, echt bizar. En heb je het zelf ook ondergaan?
1: Ja, ik heb het zelf ondergaan, ja. ja. En, uh, een kennis van mij had mij toen uh, gevraagd of ik het graag wilde, wilde ervaren. Want ik was in die tijd in, uh, ook wel een beetje bezig met hypnose en was heel nieuwsgierig. Naar. Dat was uh, september vorig jaar. En uh, een dag voordat we die sessie hadden, zei hij van uh, heb je al uh, vragen opgesteld? Ik denk zo, een vraag opgesteld: hoezo? We gaan toch hypnose doen en we gaan gewoon een bepaald probleem aanpakken waar ik nu last van heb. En dan onbewust. ...wordt het gefixt en dan heb ik er geen last meer van, weet je wel. Ja. Zo ging ik er eigenlijk in en toen... Net zoals ik stop
0: met roken, toch? Daar zijn hypnoses voor. Ja, klopt. Dat heb ik al eens gelezen. Ja, ja. hypnose is
1: heel goed voor om te stoppen met roken, ja. Ja, ja of een andere slechte gewoonte af te leren. Mm -hmm. Dus ik dacht van ja, dat gewoon even een uurtje... ...en hij gaat weer naar huis en that's it. Ja. Yeah. Nou, ik s'avonds googelen ...quantum meaning hypnosis questions. En ik kom op een website en de eerste paar vragen die ik lees... ...zijn vragen als, wat is je levensmissie? Wat, wie is je spirit animal? Mm. Um, ja, en ik dacht zo van, oké, okay, wat, wat gaan we doen? Hoezo moet ik weten waar ik vandaan kwam, wat mijn levensmissie is, wat voor aarde ik vandaan kom, weet je wel? Ja. Dat is oké, okay, interessant. Um, ik ga het gewoon ervaren en ik schrijf gewoon een paar vragen op. En um, ik, ik hoor het dan wel, dus uh, hij kwam de volgende dag naar me toe. Ging dan om uitleggen inderdaad wat die hypnose een beetje inhoudt, wat, wat, uh, wat voor de staat van zijn je komt. En uh, toen hebben we inderdaad ook eerst mijn hele leven doorgegaan. En daar kwam je ook een aantal dingen tegen die uh, vaker terugkwamen. En een daarvan was dat ik altijd wel spannend vond om voor groepen te presenteren. Daar werd mm. ik altijd heel erg nerveus en gespannen van. Dus ik wilde ook wel eens weten van, uh, wat, wat is dat dan? Waarom heb ik dat?
2: Waar zit die blokkade? Ja, ja. waarom
1: heb ik die blokkade inderdaad? En uh, ik wilde ook wel eens weten waarom een ex in mijn leven was. En dan uh, had ik nog een paar vragen. Dus nou, ik ging dus onder hypnose. En toen um, kwam ik eerst in een vorig leven waar ik een, uh, een, uh, een opperhoofd was van een stam. Mm -hmm. En um, nou, ik moet misschien nog even terug, want voordat ik dus zeg maar daar was, ging ik echt eerst door een soort van een, ja, een tunnel van naar het universum of zo. Alsof ik in een of andere space zat of, of, of een of ander iets. Ik zag alleen maar kleuren en, en ik wist niet waar ik was. En ik hoorde van, wat zie je? En ik zei van, ja, ik zie kleuren, ik zie allemaal vlakken en... Nou, ik heb geen idee waar ik ben hoor. Ik denk dat ik aan het opstijgen ben of iets dergelijks. Ik had echt geen idee waar ik... Alsof je drugs had genomen, ik... genomen. Ja, of echt of ik drugs was of ayahuasca. Ik... Ja, weet je, weet je dat idee. Ja, ja. Alsof ik letterlijk zeg maar... door een bepaald tunnel werd gezogen om terug in de tijd. En,
0: Vond je het ook eng?
1: Um, nee, ik heb het niet eng gevonden. Ik was vooral heel erg nieuwsgierig. Hmm, yeah. En heel benieuwd naar van... Oké, okay, waar ga ik heen? Wat, wat ga ik zo tegenkomen? Weet je wel? Dus ik was echt... Alle sensoren stonden open om maar gewoon te ervaren. Ja... En um, nou, ik ging door die tunnel en ik zat op een wolk, want dat is dus ook een stukje wat in die, uh, in die tekst staat. En ik zat, lag zo lekker te ontspannen op die wolk. En op een gegeven moment stond ik op de grond dat ons, het eerste wat hij zei, uh, kan je voeten zien. Dus ik kijk dus in dat leven kijk naar mijn voeten en ik zie hele harige grote voeten. En ik denk van, wat is dit? Dit zijn niet mijn eigen voeten, weet je wel. Nou, en op een gegeven moment bleek ik daar dus zo'n opperhoofd van de stam te zijn. En um, dan... Kom je zeg maar drie belangrijke momenten tegen in het leven die dus uh, uh, ja, goed zijn om te zien, die belangrijk zijn om te zien voor jou waar heel veel informatie zit. Mm. En op het einde wordt dan gevraagd, dan als je op een gegeven moment dan overlijdt, uh, welke les en welk doel had dit leven. Yeah. Ja, ik weet nog heel goed wat het les was, was uh, je kan andere mensen niet controleren. Want ik wilde namelijk die stam controleren. Want er was een bosbrand en ik wilde allemaal dat ze gewoon bleven zitten. En dezelfde gedachten hadden. En dan hoopten op een storm of een wind of regen dat de bosbrand overging. Maar iedereen rende door elkaar heen. Ze renden het vuur in, ze renden van een klif af. Ze gingen allemaal dood. En ik wilde ze dus controleren. Maar daar heb ik dus geleden dat dat dus niet kan. Je kan andere mensen niet controleren. Je kan alleen jezelf controleren. Het doel van het leven weet ik niet meer. Kan ik kan niet meer herinneren op dit moment. Nou en dan sluit je dat leven af. En dan ga je weer naar een ander moment En tijd. In dezelfde? In dezelfde hypnose. Okay. Dus je sluit dat leven af. Dus op een gegeven moment ga je naar je laatste dag oh. van je leven. En dan zag ik mezelf uh, doodgaan van de honger. Dat voelde ik ook in mijn buik. Van, oh, ik heb echt honger nu. Echt trek. En dan zegt die uh, uh, man die mij motiveerde van, oké. Okay, stap uit jezelf. Je kan het waarnemen. Je hoeft het niet te voelen. Je zult geen fysieke en emotionele klachten te hebben. Je kan het gewoon waarnemen. Mm -hmm. Toen zei ik op een gegeven moment van, ja, ik heb mijn laatste adem... Uh, uh, ...uitgeblazen en toen zag ik mezelf ook daar liggen... ...op dat strandje waar dat gebeurde. Maar zonder gevoel, weet je wel. Ik mm -hmm. zag het gewoon gebeuren. En toen uh, werd mijn ziel dus weer meegenomen naar een ander leven. En, uh, en toen kwam ik in het uh, Romeinse Rijk terecht. Mm -hmm. En daar was ik aan het vechten. Was ik echt uh, op oorlogspad. Ik zat op zo'n uh, zo uh, koets met drie mensen en een paard... ...en we gingen echt strijd aan, weet je wel. En ik uh, was helemaal afgetraind en voelde me super sterk en. Uh, ja, we gewoon echt uh, ja, aan het vechten. Op een gegeven moment stopte die uh, dat gevecht. En toen hoorde ik inderdaad mijn, uh, ja, mijn commandant praten met de tegenstanders. En toen was er vrede gesticht. Mm -hmm. En toen sprong we weer in de tijd door. naar een belangrijk moment, toen was ik dus een generaal. En toen liep ik echt over, uh, door, door de straten van dat Rijk. Met mijn borst naar voren, met een gigantisch ego. En kijk mij, weet je, ik heb het gemaakt. En yeah. kijk, kijk eens hoe goed ik ben, weet je wel. Het is dus echt die erkenning opzoeken. En uh, nou, het ging weer verder in dat leven. En toen was ik op een gegeven moment uh, een adviseur van de keizer. Met nog meerdere oude wijze mensen. En um, ja, dat was wel heel interessant. En toen gebeurde er iets bijzonders. Want toen had ik op een gegeven moment door dat een ander land of een bondgenoot wilde ons stuk land overnemen. Mm -hmm. Ik had dat door, maar ik had, wilde het niet vertellen. Ik was hartstikke bang om het te vertellen. En op een gegeven moment ging ik het dus wel vertellen. En toen werd ik gevangen genomen. En uiteindelijk een dag later zou ik worden opgehangen. En omdat ik nog wel met een paar maten van uh, dat leger, zeg maar, nog wel in dezelfde gevangenis zaten, waren we aan het uitzoeken van hoe kunnen we dit wel fixen. En toen werd ik een soort van geofferd, dus ik werd ook meegenomen naar die gallig. Ik zag ook echt dat die stroppen zo allemaal klaarstaan en, en die hele, dat hele plein stond vol met mensen. En toen werd er in mijn oor verluisterd van het gaat goed goedkomen. Je hebt je, je hebt je dienst geleverd en wij gaan het fixen, we gaan het regelen. Dus we moeten hier wel offeren en dan gaan we het regelen. Nou, toen werd ik dus uh, opgehangen, wat super fijn is natuurlijk. Maar dat kon ik ook waarnemen, gelukkig. Dat hoefde ik niet te voelen. Gelukkig. Gelukkig maar. En ook wat was dan de les in het leven, was um, kom voor jezelf op. Gebruik je stem. Je stem mag, heeft meer waarde, zeg maar. Ik ja. dacht ik van, wauw, weet je dit is zo mooi. Dus ik, mij, ik mag veel meer voor mezelf opkomen en zeggen wat ik vind en wat ik, uh, wat ik wil en noem maar op.
0: En die vraag had je natuurlijk ook meegenomen.
1: En niet die vraag. Ja, niet
0: direct in de zin van ik, waar, hoe komt het dat ik soms wel keer mm -hmm. met spreken voor groepen? Of maak ik nu een hele gekke koppeling?
1: Um, op zich zit je vrij warm, maar dit was nog echt vorige leven. Dus die vraag okay. die jij zeg maar nu stelt, ja. Over waarom ik spreken eng vind of waarom ik me spannend voor die komt later. Dus dat was okay. dit is het eerste deel nog. Ja. Nou ja, en dan, nou ja, goed, we kunnen wel nu na door naar die vraag toe. Dus dan op een gegeven moment worden dan die levens ja. afgesloten. En dan wordt zeg maar contact gemaakt met het hogere bewustzijn. Dan wordt ook echt gevraagd van, mag ik het hogere bewustzijn van Kevin spreken? Mm -hmm. En als ik dan hypnose ja zeg, dan mag ik een vraag stellen aan het hogere bewustzijn van Kevin. Ja, en dan, ga je ook, dan heb je ook, laat je ook zien dat je heel veel respect hebt naar het hogere bewustzijn. En dan op een gegeven moment stel je dan de vragen die ik had opgesteld, die worden dan gesteld door de, degene die mij hypnotiseert. Dus ik lig daar gewoon natuurlijk. En dus werd op een gegeven moment na nou die vraag gesteld... Hè, ...van uh, waarom heeft Kevin last van uh, het spreken in uh, het openbaar of uh, voor, voor een groep? En toen uh, zeiden zij... Uh, ...ja, Kevin heeft daar moeite mee omdat hij al klaar is voor hij begin. Dus hij is al in de toekomst met, um, bezig wat andere mensen hebben geleerd van zijn, hmm. zijn, zijn talk, zeg maar. Dus hij is letterlijk in de toekomst... ...en doordat we spanning zetten op zijn lichaam, weet hij van... Oké, okay, ik moet even terugkomen. Mm. Dus we zetten het lichaam letterlijk stil. Laten dat lichaam trillen, En dan weet hij van... Oké, okay, ik moet terugkomen. Dus het was een enorm mooi inzicht. Ja.
2: Yeah, Begrijp je yeah. wat ik bedoel of niet? Ja, yeah,
1: ja. Yeah. Um, dus ik moest terugkomen naar het nu en niet uh, al klaar zijn... met mijn yeah. verhaaltje en wat iemand anders zou moeten leren. Ja. Yeah. En een aantal weken later na die hypnose had ik inderdaad... een, in ieder geval al twee keer een, een sprekersklus. Uh, dus ik mocht voor een groep staan. En ik had geen moeite meer om... Mijn verhaal te delen. Wow. Of ik had hem wel een klein beetje spanning... maar dat was meer excitement van... oké, okay, we gaan er iets moois van maken. Ja. Maar normaal heb ik de eerste vijf minuten... heb ik echt nog wel een soort van... normaal had ik dan een, een trillende stem... of een droge mond. Ja. Of ik begon te zweten of iets dergelijks. En mm -hmm. nu had ik niks.
0: Geen fysieke reactie.
1: Geen fysieke reactie. Ik vond heel ontspannen stond ik daar... en ik deed gewoon mijn verhaal. En ja, het was zo'n overwinning... dat ik dacht van... wauw, door, door dat antwoord in die hypnose had ik er gewoon geen last meer van. Het was gewoon opgelost.
0: Nam je dat dan ook bewust mee? Of was het eigenlijk... dacht je er niet eens over na over die hypnose... toen je die, die sprekerslus had?
1: Nee, ik dacht er niet over na, nee. Het was gewoon normaal. Het was gewoon mijn nieuwe realiteit. Hmm. En dat was zo ja. bijzonder. Want dan, je weet van tevoren dat je gespannen bent. Weet je wel. Dat was mijn eerste ja. gedachte ook. En ik kwam eraan en... ik zei iedereen gedag. Of een praatje. Ik had een koffietje, water. En toen mocht ik beginnen en... Ik was super relaxed. Die hè? Ja.
0: Wow. Ja.
1: Ja, dus ik heb een hele positieve ervaring met die quantum mini-hypnose. En toen nou, heb ik uh, er ook voor besloten om dat in december te volgen. En nu uh, ja, heb ik zo'n uh, 50, 60 sessies staan uh, dit jaar al.
0: Zoveel. Ja. ja, ja. Ook omdat als ik, als ik jou zo volg, um, dan. Je bent er zelf ook heel uh, open over, maar ook heel enthousiast over. Ja. En ook als ik deze verhalen zo hoor, dan geeft het op een heel ander aspect een heel groot deel van de heling. Zeker. Een deel waar, als ik het zo hoor, jezelf niet bij komt. Ook niet in gesprekken.
1: Klopt, want we kunnen natuurlijk heel lang een gesprek voeren met iemand en dan zit je heel erg op het ratio. En dan ga ja. je natuurlijk een verhaal creëren waarom bepaalde dingen in je leven zijn gebeurd. En dan moet dat logisch zijn. en Dan is het ja. logisch en dan houdt het verhaal houd je gewoon zeg maar, bij het probleem. Dat zal nooit een oplossing worden, want je hebt niet meer kennis dan dat je hebt. En je hebt meer kennis nodig om... Die, dat probleem op te lossen, of die uitdaging op te lossen. Ja. En met deze hypnose wordt eigenlijk het antwoord ook voor je gegeven. Want hogere bewustzijn geeft antwoord... via jouw lichaam. En als die dan antwoord geeft... dan wordt... niet alleen hoor je jezelf het zeggen, maar je voelt het ook in je lichaam. Dus je voelt die energie door je lichaam stromen... waar die blokkade zit. En die blokkade wordt dan opgeheven. En wat dan die blokkade is, ja, dat is echt... Dat, dat, dat kan echt variëren van... Een depressie, een angststoornis, een, een eetstoornis, uh, een blokkade van schuld naar je ouders, of iets waar je boos op bent, of een, een, een fysieke blokkade. Mm -hmm. Ja, de hoge bus heeft altijd een antwoord waarom je dat hebt.
0: Ja, ja. Ja, en ik denk dat dat iets is waar heel veel mensen sowieso naar op zoek zijn: waarom loop ik vast? Mm
1: -hmm. Ja, want soms zie je het ook gewoon niet en dan kom je er gewoon niet bij. Nee. En dan uh, kan, kan het best zijn dat je ook, ook iets inderdaad iets mee van een vorige leven. Ja. Ja, succes met dat uitzoeken, weet ja, je wel. Dus ja, <laughs> dat, is, dat is helemaal ja. lastig. En, um, ja. Um, ja, ik weet ook wat ik zeg. Ik, we, we hebben natuurlijk net elkaar over gesproken hiervoor. Uh, mm -hmm. Ook over die fysieke klachten van mensen ja. die last hebben van uh, astma of van uh, bronchitis. En dan het hoogbewustzijn merkt op van... hé, hey, dat klopt dus niet met die longen, die moeten we even herstellen. En dan komen ze uit die hypnose. En het eerste wat ze willen doen is even naar buiten... en frisse neus scheppen, want... voor het eerst in hun leven kunnen ze weer normaal ademen. Je ziet druk op die borst weg, hebben ze meer longinhoud. En ja. Um, ja, dat is gewoon heel bijzonder. En eerst dacht ik zo van, ja, dat is lullen, dat kan niet. En dan zegt ze, ja, weet je, ik heb een puffertje. Ik moet, elke week moet ik dat doen, want anders dan... Uh, heb ik gewoon niet genoeg zuurstof. En ja. nu, ja, al vier weken lang ik check regelmatig even in, hoe is het, weet je wel. Ja. En ja, nog steeds niks. Het is gewoon hersteld. Bizar. Ja. ja.
0: ja. En daar ligt natuurlijk ook... Het, een beetje waar ik nu over nadenk, is dat... Ja. we zijn zo gewend om het symptoom te bestrijden. En dit gaat echt zo naar de diepere kern van de oorzaak. Ja. Zaak, eigenlijk van een fysiek Klopt. probleem. ja. Um, en een mentaal probleem
1: eigenlijk ja. ook. Ja, want als ja. ik dan het voorbeeld geef van tinnitus... Mm -hmm. um, ik vroeg aan dat meisje waarom, waarom heeft zij last van tinnitus. En het eerste wat ze zei is omdat ze luistert te veel naar de omgeving. Mm -hmm. Dus we willen letterlijk haar gehoor blokkeren met een zuizend of een piepend geluid. Dat ze niet mm -hmm. kan horen wat de omgeving tegen haar zegt. Ze moet naar de zelf luisteren. Ze moet meer het contact met zichzelf ja, zoeken. ze naar binnen keren. Ja. Dus naar binnen keren. Ja. Nou ja, dat was natuurlijk... Toen zei ik zo van, wow, niks so much sense, weet je wel. Maar daar ja. ga je natuurlijk niet normaal over nadenken. Want... We denken natuurlijk van, oh, die heeft te hard muziek geluisterd. Of die stond naast een box die uh, knapte. En daardoor heb je die oorzuis. Ja. Nou ja, ze heeft gewoon de hele leven lang altijd geluisterd naar anderen. En daardoor heeft zij die oorzuis, die fysieke ja. klacht gekregen. En toen vroeg ik ook aan het hoge bewustzijn van, kunnen we dit herstellen? zeiden ze, ja, gaan we het doen. Nou ja, dus toen hebben ze dat hersteld voor haar. Ik had haar uit hypnose. En ik laat haar dus in mijn woonkamer... Uh, zet ik, ze gaat in mijn woonkamer zitten, ik pak nog even wat uit mijn, uit mijn kamer... En ze kijkt, ze staat zich zo voor zich uit en het is stil. en Ze zegt van, wow. Ik zeg, wat is er? Ze zegt zo, ja, mijn oorzijs is weg. Ik hoor, ik hoor die piep niet meer. Ik zeg zo, nou, geniet er maar van, je, oh, <laughs> want dit is je nieuwe, je nieuwe ik. Dit is ja. gewoon, dit is, hoe hoort het gewoon. En toen, later op de avond, appt ze me nog van, ja, ik lig nu al een, een uur op de bank. Met tv uit, geen muziek aan, ik ben gewoon van de stilte aan het genieten. Ja. Dus zo lang geleden, waar dat ze echt in stilte kon zitten... Zo bijzonder. Ja, en nu, nu heeft ze dat weer.
0: Ja. Ja. Wauw, het zegt. Ik, ik kan zeg, maar, je vertelde dit net, maar nu je het weer vertelt krijg je gewoon helemaal kippenvel. Mm -hmm. Eigenlijk, dat die fysieke klacht gewoon letterlijk is opgelost. Ja. Zo zie je het dan eigenlijk wel. Klopt, Ook ja. opgelost. Het is
1: opgelost, ja. Het ja. is uh, ja. weggenomen of... of ja. Ja, want ik heb altijd
0: doen. wel, als, als zeg maar, ik heb toen trauma-informed therapie gevolgd. En daarin zeiden we ook altijd dat 99% van de fysieke klachten worden gecreëerd uit mentale ja. klachten. Um, geloof je daar, geloof je ook dat quantum hypnose dat voor iedereen kan doen?
1: Um, ik denk dat het voor iedereen heel goed kan helpen. Ik weet niet of, dat ligt er, zeg maar aan, als, als de les is geleerd, dan kan het pas hersteld worden. Ja. Dus als iemand de les nog moet leren, dan nemen ze de pijn nog niet weg. Mm -hmm. um, wat ik wel kan doen, is de pijn verlichten of de pijn verplaatsen. Ja. Um, maar als de les geleerd moet worden, dan willen ze het liefst zo laten. Want ja, als je niet wilt, uh, wilt luisteren, moet je voelen.
0: En wat bedoel je eigenlijk met de les leren? Voor mensen die dat niet
1: begrijpen. Um, nou, dus voordat je het leven kiest. Zeg maar, als je overlijdt, dan kom je voor een bepaald congres te staan van spirits en dan neem je je leven door. En dan kies je al de uitdagingen voor een volgend leven. En dus je kiest je problemen voordat je geboren bent. Je kiest je ouders, je kiest je vrienden, je kiest je, je uitdagingen. Mm -hmm. En als je geboren wordt, dan vergeet je wat je hebt afgesproken met het hogere bewustzijn. Dus je vergeet eigenlijk wat op het contract stond. Want dat is het leuke van het leven. Het avontuur, het ontdekken, het groeien. Ja. Um, en als je niet Luistert, dan moet je voelen. En um, ze kunnen dus letterlijk iets tegen je zeggen. Um, bijvoorbeeld als jij in relaties pleased, dan had ik toevallig laatst iemand die kreeg eerst een twijfelend gevoel. Dus dat was de eerste, zeg maar, red flag van hé, hey, je gaat te ver, je gaat weer te veel pleasen. Mm -hmm. Als ze daar doorheen ging, toen hoorde ze le letterlijk in haar gedachten, nu moet je stoppen. En toen ging ze nog steeds door. Mm -hmm. En toen ging ze dus haar vriendje pleasen. Dus ze hebben, in iedereen heeft ze, hebben ze bepaalde mechanismes ge, geprogrammeerd wat eigenlijk signalen zijn die we kunnen opvallen, opvangen om die fout niet meer te maken. Uh, want zij willen ook dat jij hier gewoon een heel leuk leven hebt. Want je bent dus zo'n korte tijd hier en ze willen dat je plezier maakt en groeit en dat je dus weer door kan gaan en mensen meehelpt mee op jouw reis. En niet dat je met pijn en verdriet thuis zit, want het, daar is het gewoon het leven te mooi voor en ook te kort voor. Um, dus op die manier... kan je dus die lessen leren. Of inderdaad, wat ook vaak voorkomt is dan dat... Um, nou, geeft dit bijvoorbeeld een vrouw... die trekt steeds de verkeerde man aan. En dan geeft ze eigenlijk de schuld dat ze steeds de verkeerde man aan trekt. Want die mannen zijn allemaal sukkels en slecht. Yeah. Maar eigenlijk moet je in de spiegel kijken. Want jij bent de enige uh, uh, de constante. Jij bent steeds het probleem. Tijdens het probleem, zeg maar. En als je dan de les voor jezelf... of in ieder geval het probleem oplost en de les leert... dan opeens komt die partner... Ja. Dan is het opeens, de relatie en liefde is dan wel hartstikke leuk en toegankelijk.
0: Ja, het is echt het stukje confrontatie. Spiegelen, ja. naar binnen keren. Ja. En wat je naar buiten geeft, dat krijg je terug natuurlijk. Ja. Ja, ja dat ja. ook wel. Klopt. En hoe zie je dat dan met mensen die intense traumatische ervaringen mm -hmm. hebben gehad? Veel luisteraars, denk ik, die, die ja. daar wel in zitten. Of een eetstoornis, wat ook heel traumatisch is. Mm -hmm. Hoe zie jij dat dan als les...
1: Um, ja dat is echt heel verschillend ik kan niet nu een antwoord nee. geven op of wie valt dus nu dan met je eetstoornis heb je deze les te leren het is heel verschillend want ik heb dus nu een aantal uh, mensen gehad met een eetstoornis en de antwoorden variëren dus de een zei van um, hij moest in contact komen met zichzelf mm -hmm. hij moest ...weten en leren voelen wie hij zelf is... En, doordat ze, dat hij, door, door, ...en dan toevallig hebben ze dit keer dan het vervoersmiddel eetstoornis gebruikt... had ook een andere vervoersmiddel kunnen worden... ...maar dit voor hem was dan een eetstoornis om te voelen en naar binnen te keren. Iemand anders die moest gewoon echt pijn voelen... ...echt gewoon uh, verdriet en angst en, en echt die pijn voelen en... Uh, ...ja, uh, zelfs tot het uithonger aan toe, het is echt supervelend... ...maar als je dan eenmaal vraagt van waarom had hij dat... Ja, hij is, hij, is in, hij is een ster geweest en die heeft alleen maar licht en liefde gevoeld voor miljoenen jaren lang. En dan kom je opeens naar de wereld en dan zijn er opeens negatieve gevoelens. Ja, die moet je eerst even doormaken mm -hmm. om ook te begrijpen wat het positieve is. Ja. Dus op zich, als ik dit dan zo vertel, denk ik van ja, ik kan makkelijk praten. Want het is natuurlijk superveel als je in die situatie zit. Maar ja. er is dus echt een reden waarom je daarin zit in, dat, in die uitdaging, met die uitdaging.
0: Ja, en met die uitdaging we ja. gaan, ja, letterlijk gaan overwinnen.
1: En hoe je hem overwint, ja. ja, dus voor iedereen is daar een ander antwoord op. Zeker, ja. Um, het kan zelfs zo zijn dat uit een vorig leven had iemand weinig tot geen eten gekregen... en die had daardoor uh, een eetstoornis hier en die ging dus heel veel binge eten... want ja, in een vorig leven had ze geen eten. En in dit leven ja. kan ze heel veel eten, dus die denkt van ja, misschien is er morgen niks... dus mm. laten we gewoon nu alles pakken wat ik pakken kan... En dan word je de volgende dag wakker en denk je van... ja, ik heb eigenlijk nog steeds genoeg eten... maar ik heb wel weer die aanval gehad. Ja. Nou, en als je dan dat gevoel van een vorig leven kan teruggeven... aan dat vorige leven... is die overtuiging hier ook weg... en hoef je niet meer te bingeieten... want je weet gewoon, het is goed hier. Ik hoef het niet meer te doen. Mm het -hmm. is geen survival mode meer. Ik kan gewoon loslaten.
0: Ik mag leven. En ik mag leven, ja. ja. En ik ben veilig. En... Veilig, inderdaad, ja. ja. En er is altijd genoeg.
1: En er is ja. voldoende, zeker.
0: Ja, ja ja Ik kan me wel voorstellen dat mensen die dit luisteren en die dan horen, ja, je is je reden en je wordt uitgedaagd en dat ze denken, ja, hallo, maar dit wil ik helemaal niet. En waarom ik? Mm -hmm. Hoe ga je daarmee om als mensen dat zeggen?
1: Ja, dan kom je achterin tijdens de hypnose. Ja. <laughs> waarom ik en waarom is dat mijn uitdaging? Ja, ja. Um, ja weet je, het is natuurlijk eigenlijk heel gemeen, maar je hebt hem zelf gekozen. ja. Um,
0: Dat is heel confronterend. Het is heel ik.
1: confronterend. En, maar omdat je mezelf hebt gekozen, neem je ook eigenaarschap. Want als ik het zelf kies, ben ik verantwoordelijk voor mijn leven, mijn problemen en mijn kansen. En ja. als je verantwoordelijkheid neemt voor je leven, kan je ook creëren. Dus als je dan zegt, oké, okay, ik heb ervoor gekozen om dit te doen. En het is misschien niet de liefste manier om met mezelf te communiceren of lief te hebben met mezelf. Maar omdat ik het heb gedaan, kan ik het ook veranderen. Mm -hmm. En als je het constant dan aan de schuld aan iemand anders geeft... en het soort van uit jouw handen geeft... dan heb jij er geen controle over. En dan denk je controle te hebben door ja. het eten te kunnen controleren. Maar ja, wat kunnen we controleren in het leven? We weten niet eens wat over vijf minuten gebeurt. Dat is waar. En dat is een heel mooi inzicht als je die kan krijgen. En helemaal als dan... dat je door die hypnose gelijk ook de pijn kan verzachten... en het eigenlijk gewoon gelijk kan oplossen en kan loslaten. Want dat is het vaak. We moeten dat iets loslaten of iets vergeven of, of iets leren... En als je dat gelijk kan doen, ja, dan ben je vrij en dan kan je weer genieten. Mm -hmm. Tenzij je weer de verkeerde keus maakt en dan weer niet wilt leren van die les, ja, dan kom je weer terug met hetzelfde probleem. Want yeah. dat is het ook, hè. Ook al heb je het geleerd en ga niet meer toepassen, ja, dan krijg je gewoon weer hetzelfde shit, zeg maar, voor je. Dan loop
0: je weer tegen die muur. Ja, dan ja. loop je weer
1: tegen diezelfde muur die je eerst dacht te hebben ontweken hebben en dan staat die opeens weer voor je. Yeah. En dat doet dan weer pijn.
0: Ja, dat, ik zeg het ook altijd tegen cliënten. Ja, je kan er omheen blijven lopen, maar je moet er gewoon doorheen. Ja. ja. Ja, dat geloof ik ook wel. Er zijn natuurlijk ook wel veel mensen die een eetstoornis hebben ontwikkeld... door een trauma in hun huidige leven. Mm -hmm. Is het dan ook dat trauma wat voor een eetstoornis gebeurt... is het dan ook waar je voor kiest? Eigen, eigenlijk is dat wel wat je net zegt, toch?
1: Ja, ja, ja ik denk dat ik het niet 100% antwoord... Um, ik denk dat de mensen die deze opleiding hebben geschreven dat beter weten, want ik heb er gewoon nog niet genoeg ervaring mee. Mm -hmm. En te weinig sessies daarvoor gedaan en te weinig mensen gezien met uh, dit soort uitdagingen. Yeah. Um, maar ja, we kiezen eigenlijk onze problemen wel en dan denken van hè, hoeveel eigen wil heb ik dan? Hoeveel kan ik zelf bepalen in het leven? Eh, dus als het eigenlijk al tussen haakjes vaststaat wat ik ga doen, hoeveel, hoeveel invloed heb ik dan? Nou ja, je hebt heel veel invloed, want je kan ervoor kiezen om het daad vast te houden en het probleem vast te houden. Of je kan ervoor kiezen om ja. dat los te laten en vrij te gaan leven. Um, dan nog steeds als je vrij leeft kan je natuurlijk kiezen om een, een geasfalteerd pad te lopen, bewandelen. Of een pad met heel hoog gras wat je nog moet maaien. Of je loopt door drijfzand. Dus we hebben altijd een keuze hoe we ons leven willen vormgeven. Mm -hmm. En ja, kies voor jezelf de makkelijkste weg. En soms ja. komt er inderdaad een probleem die moeilijk kan zijn. Maar... Je bent sterk genoeg om dat te kunnen overwinnen. Want anders ben je nu niet. Nee. En dat is het mooie. Daarom ben je nu ook. Je hebt deze tijd gekozen omdat je krachtig genoeg bent. Om de uitdagingen aan te kunnen. Ja. Anders was je er nu niet.
0: Dat is wel een mooie gedachte. Ja. Ja. Dat is ook altijd wat de cliënten zeggen. Ja, je bent hier nog. Dus het is een reden dat jij hier nog bent. Precies, ja. Ja, mooi. Ja. Ja. Hey, en um, je doet zo'n sessie met mensen. Begeleid je ze daarna dan ook nog. He, combineer jij het dan ook met NOP, Of doe je echt alleen? Doe je dat dat houdt je gescheiden?
1: Uh, voor nu hou ik het nog gescheiden, ja. Mm -hmm. Dus uh, voor nu, wat ik nu heb gemerkt, is dat één hypnosesessie, sessie, in ieder geval één dagsessie met mij, is voldoende. Yeah. Ik check wel altijd in van hoe heb je geslapen, want er kan heel veel loskomen. Je kan heel emotioneel worden, heel veel dromen, heel veel naar de wc gaan. Um, en de sessie wordt altijd opgenomen want ja, soms ben je er wel bewust soms ben je er niet bewust bij want de antwoorden die je geeft zijn gewoon zo waardevol en die moet je binnen een week hebben geluisterd dus ik check altijd tussen de drie en vijf dagen even in van heb je al gecheckt heb je het al teruggeluisterd, heb je aantekeningen gemaakt uh, waar ben je weer opnieuw achtergekomen wat klikt er weer en dan uh, ja, ja. laat ik ze weer los dan kunnen ze weer, uh, weer hun leven leiden zoals ze dat willen
0: Ja. 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 en is dit een langdurige verandering
1: uh, voor wat ik heb gezien op de opleiding wel. Dus de, daar doen ze het al 40, 30, 40 jaar. En daar hebben ze gewoon uh, ja, echt levenslange uh, veranderingen gezien. Hmm. Tenzij je inderdaad weer voor kiest om het pad af te gaan. Ja, het is
0: wel eigenlijk altijd je eigen verantwoordelijkheid ja. natuurlijk. Je kan zoveel weten, je kan zoveel kennis hebben. En, maar het is wel je eigen verantwoordelijkheid wat ja. je daarmee doet.
1: Als je niet toepast, ja dan uh, kom, kom je niet ver. nee. Dan ja. kan je nog zoveel weten inderdaad en begrijpen waarom je dingen doet. Maar als je niet verandert en toepast, ja dan... Ja, is het gewoon lastig. Ja. Maak je het zelf heel lastig.
0: Het is wel iets wat mensen heel goed kunnen. Uit mijn ervaring. Dat ja. ze het voor zichzelf heel lastig maken. En zichzelf zo goed kunnen. Zo ja, want
1: ja. Dat, zoals je weet zijn daar natuurlijk behoeftes onder. Dus als je ja, door zeker. een probleem jezelf ja. daardoor belangrijk voelt. En doordat jij belangrijk bent, verbinding hebt. En dat ja. weet je zeker. Ja, heb je drie van de zes behoeftes bevredigd. Dus waarom zou ja. ik veranderen? Ja. Weet je je kan ze negatief... Wat zei je?
0: Het gaat zo ook. Gaan. Ja, ik heb behoeftes ja.
1: nu ook. Dus waarom zou ik ze veranderen? Want je kan ze negatief, neutraal of positief bevredigen. En Ja, kies de weg. En de makkelijkste weg is negatief doen. Ja. ja. En dan opeens heb je aandacht. Ja. Dat is allemaal wat we willen. Allemaal goedkeuring en aandacht. acceptatie van buitenaf. Ja. ja.
0: Want dat creëert natuurlijk ook veiligheid. Veiligheid
1: ja. inderdaad. Ja. En verbinding en een zekerheid. En op een gegeven moment heb je weer genoeg aandacht gehad. En dan weer een andere emotie voelen. Dus dan krijg je variatie. En dan... Ja, dan krijg je vaak zelfmedelijden of iets dergelijks. En als je dat weer genoeg hebt gevoeld, dan ga je weer terug in je andere problemen. En dan zeg je: Kijk, ik heb weer een groot probleem, ik ben belangrijk, ik wil verbinding. Ja, ja. En zo blijf je constant die cirkeltjes.
0: Worden, zie mij.
1: Ja, kijk mij. Ja. En dan als je genoeg hebt gezien, ga je weer alleen in de kamer en dan ga je weer huilen. En dan, ja.
0: De vicieuze cirkel. Klopt. Ja, en hoe stap je daaruit?
1: Ja, door, door, door te doen. Door ja. iets anders te doen wat je normaal doet. En dat is in het begin heel moeilijk, maar ja. Je moet het gewoon doen, want je kan niet wachten op motivatie of discipline of energie of iets dergelijks. Je moet er letterlijk door, door uitbreken. Je moet letterlijk die, die kettingen afknippen, doorbreken, uit de gevangenis gaan, whatever. Welke, uh, welke, hoe, hoe je het ook wil noemen, je blokkade. Ja. Je moet er doorheen. Je moet, je moet, je moet weg. Je moet, ja, je moet in beweging komen. Ja. En dat is in het begin enorm onveilig, onzeker. Mm -hmm. Maar ja... De, dat ook, en ook onbekende pijn. Want de bekende pijn is veilig. Maar de onbekende pijn is natuurlijk onveilig. Ja. En, uh, maar goed, als je daar doorheen gaat, dan krijg je wel weer de positieve ervaring van het leven. En ja. dan kan je weer geluk creëren voor jezelf.
0: En vrijheid ervaren. Ja, ja. precies. Ja. Het is vaak wel zo dat het in eerste instantie als je aan de slag gaat met jezelf, dat je, je slechter gaat voelen voordat je je beter gaat voelen. Als ja. je daar doorheen kunt gaan, geef je jezelf eigenlijk zoveel.
1: Ja, dat is een mooi cadeau wat je jezelf ja. kan geven. Want je wilt niet een slecht en een vervelend leven leiden. Je wilt een leven leiden waar je je blij kan voelen... waar je je geluk kan voelen, waar je dankbaar kan zijn. En ja, als je in de shit zit, dan is het gewoon heel moeilijk... om dankbaar te zijn en, en gelukkig te zijn. Want dan worden je verwachtingen ook niet gematcht
0: Heb je als cliënten gehad die bang zijn om gelukkig te zijn?
1: Ja, tuurlijk. Ja. Die hebben, vinden gewoon niet dat ze dat waard zijn. Die hebben gewoon zo'n uh, zo uh, upper limit. En als ze dan uh, eenmaal... ...wel een goede dag hebben... ...dan is de volgende dag gelijk saboteren... ...want ik ben dat niet waard. Mm -hmm. Ik ben dat geluk in die blijdschap niet waard. Ja. Dan moeten we natuurlijk dat... Um, ...dat interne dialoog... ...maar ook zeg maar de... Uh, ...wat jij jezelf waard vindt... ...moeten we eventjes, ...dat gemiddelde moeten even omhoog krikken. Ja. Dat je wel bij een 7 of een 8 zit... ...en niet op een 4 of een 3. En dan moet je nog meer je best doen... ...om, om een 6 of een 7 te scoren op een dag. Maar als je altijd een 7 voelt... ...ja dan kan je een keer naar, de, naar een 4 gaan... ...maar dan weet je zeker dat je weer terugkomt op een 7. Ja. En dat is dus ook gewoon aan werken.
0: Mm -hmm. ja.
1: Op zoek gaan naar ja, die momentjes. Zeker. Ja,
0: ja. ja. En het in kunnen zien en dat ook voelen. Ja, ja ik, ik merk echt de afgelopen tijd dat veel cliënten zichzelf aan het saboteren om gelukkig te zijn. Omdat ze het inderdaad het zichzelf niet waard vinden, maar het ook eng vinden. Want als ik gelukkig ben, wat dan? Kan ja. ik dan nog iets veranderen? Of kan ik dan nog. Wat heb ik dan?
1: Ja, precies. Dus wat is het dan? Weet je ja. Maar, nou ja dan uh, heb je ook weer genoeg opties om uh, mooie Zeker, dingen te halen. Ja, ja.
0: ja. Maar dat is iets wat, wat mensen heel eng vinden. Mm -hmm. Om daar um, om in dat gevoel te zitten in die, ik weet het niet wat ik dan heb en ik weet nu wel wat ik nu wel heb.
1: Klopt. Het ja. is inderdaad wat we net zeiden, de bekende pijn is veilig en fijn. Maar ja, ja. fijn, de zaakjes. Um, ja, het is fijn dat ik het ken. Het is fijn dat je het kent inderdaad ja. en dan het onbekende is niet fijn want je weet niet wat er gaat komen en als, als dat nog slechter is wat ik nu heb. Want dat is ook eh, wat als het slechter is. Maar ja, wat als het beter is. Ja. Ja. Uh, en dat wat als het beter kunnen ze nu nog niet zo goed zien. Want ja, dat kennen ze niet. Hebben ja. ze wel gekend, maar dat kennen ze niet meer voor hun halen. Ja, en, en dan moeten ze uitbreken.
0: Ja. Ja. En daar zijn, daar zijn mensen altijd zelf verantwoordelijk voor.
1: Ja. Ja. Jij kan ze geen advies geven. Ik kan ze geen advies geven, want dat ...jij en ik advies van onze perceptie... ...onze waarheid, hoe, zij, hoe wij dat probleem gaan oplossen... ...en iedereen heeft zijn eigen perceptie en waarheid... ...en daardoor ja. kan ik niet vertellen van... ...je moet het zo doen.
2: Nee. nee Dat
1: gaat niet. kan je supporten, kan je handje vasthouden... ...maar uiteindelijk moet je zelf die sprong maken.
0: Ja, ja klopt. Ja. ja, dat is precies wat ik altijd zeg tegen cliënten. Dus iedereen ja. die... ...elk cliënt die dit nu luistert, denkt... ...ja, dat is, Lianne, dat is wat Lianne ook altijd zegt. Je moet het zelf doen... Um, wat het meest frustrerende is voor sommige mensen natuurlijk. En, ik ben uh, ook wel benieuwd. Ja,
1: oh, en als ze het niet doen? Als ze
0: zelf niet aan de slag gaan. Ja, Ja, dan zeg ik altijd. Ik kan verder nu niks meer voor je doen. Oké.
1: Okay. Je gaat niet provoceren. Je gaat ze niet uh, uitdagen. Of, uh, Soms wel. Ja, ja,
0: zeker. Maar uiteindelijk. Als het, als het een paar sessies zo gaat. En ze doen tussen mm -hmm. de sessies niet de opdrachten die mm -hmm. ik meegeef. Of ja. de oefeningen die ik meegeef. Dan zeg je. Ja, maar ik kom er maar niet uit. Dan zeg je. Ja, tuurlijk niet. Ja. Die, we, 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 we spreken elkaar 60 minuten per week. En dan?
1: En dan Denk moet het echt. gebeuren, ja. Ja,
0: daartussenin moet het gebeuren. Klopt. Ik kan, ik kan, ik kan je niet fixen. Nee. Ik kan je niet helen. Ik ja. geef je oefeningen mee, maar jij, dit, is, dit is jouw reis.
1: En jij helpt me toch? <laughs>
0: <laughs> ja, maar dat is ook, Lianne, hè? dit soort mailtjes krijg ik ook veel. Lianne, kun je mij helpen? Ik kan je begeleiden, maar ik kan Precies. je niet helpen. Precies. Ja.
1: ja, mooie nuance, ja. 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 Zo is het ook.
0: Ja. Ja, ik zou iedereen eruit willen trekken, maar er is een reden, en dat, dat is wel altijd ook wat ik deel, er is een reden waarom jij hier vastloopt. Klopt. Het is jouw reis, en doordat jij er doorheen gaat, zo heb ik het zelf ook ervaren, mm -hmm. ik heb zelf zoveel meegemaakt, maar doordat ik er doorheen ging, ja. ben ik wie ik nu ben. En ja. daar ben ik heel dankbaar voor. Snap
1: ik, dat maak je sterker.
0: Precies, ja. Mooi, ja.
1: heel mooi, Ja. ja.
0: Dus ik denk ook niet dat ik iemand eruit zou willen trekken. Of een pil zou willen geven. En je kan alles weer doen. En nee, je kan je hele leven weer geluk glijden. Nee, ga er maar doorheen. Ja. Want daardoor en, ja. leer je.
1: Klopt. En alle antwoorden zitten al in je. Moet Precies. je alleen even vinden.
0: Ja, ja. ja. En dat is natuurlijk wel ons werk door de juiste vraagstelling. Klopt. Geef ze hun eigen antwoord.
1: Klopt. Ja. Ja, zeker.
0: Zou... Quantum-hypnose kunnen helpen... dus bij het hele van een eetstoornis... of een versooide relatie tot eten. Je hebt het net al een klein beetje verteld, maar... ik wilde hem er toch even ingooien.
1: Ja, het kan zeker helpen als ze ervoor voor openstaan. Um, en als ze de les willen leren. Als ze het niet willen, dan helpt het ook niet.
0: Nee, dat is eigenlijk met alles zo toch.
1: Ja, alleen nu kan je natuurlijk wel heel snel bijkomen... want door één vraag te stellen... Um, waarom heb ik die eetstoornis? Of waarom heeft deze persoon een eetstoornis? krijg je het antwoord en je voelt wat... en dan... Vraag ik altijd nog van, moeten we nu nog wat doen? Of is het, weet die persoon wat die moet doen nu? Ja, ja hij of zij weet het wel. Zo kan je ook even laten voelen wat ze dan voelen als ze weten wat ze moeten doen. Mm -hmm. nou, dan laten ze een bepaalde energie door diegene heen stromen. En dan zie ik ook op het gezicht dat er iets gebeurt in het lichaam. Dan gaan ze lachen of ze kijken een beetje van, wat gebeurt hier nu, weet je wel. Ja. En dan is het eigenlijk gewoon, is het gefixt, dan begrijpen ze het en dan is het losgelaten. En sommigen die gaan heel veel weerstand bieden. Want die willen niet veranderen, of die willen het nog niet, of die vinden het eng of spannend. En dan gaan zij dus met hun energie tegen het energie van het hoger bewustzijn vechten. Ja, het energie van het hogere bewustzijn gaat toch wel winnen. die gaan steeds een schepje erbovenop doen, totdat jij zeg maar breekt en het toelaat. Ja. En dan opeens is het losgelaten. Je hebt vergeven, je laat het toe. En dan kan je weer verder met het leven.
0: Ja. Ja. <laughs> ja. ja, klinkt wel heel mooi eigenlijk. Zeker. Ja, ja wie weet stuur ik een aantal cliënten naar je door.
1: Ik ben heel benieuwd hoe ze het, uh, hoe ze ja, het ervaren. Ja, en ook wat
0: het dan in sessies ook later doet. Mm -hmm. Want ik denk wel dat het altijd belangrijk is dat je daarna gewoon wel weer sessies doet en erover praat en het leert integreren in je leven. Um, met eetstoornissen bijvoorbeeld.
1: Ja, het ligt een beetje aan wat diegene wilt maar niet uit welk trauma of welke stoornissen ze hebben. Um, als ze denken van ja, ik wil eigenlijk nog wel drie of vier gesprekken daarna om zeker te weten dat ik het goed kan integreren, dan is dat natuurlijk prima als iemand dat wilt. Ja. Um, alleen ik wil iemand gewoon één keer zien en dan oplossen en dan weer door, gewoon, je bent, je bent geheeld, je kan door, je kan het zelf. Ja, dat dat, vertrouwen, dat vertrouwen, heb vertrouwen heb je ook. Ah, ja, en dat voelen ze ook ja. tijdens de sessie, ja. ja. ja.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen dat het echt helpt... om mensen in uh, verbinding te laten komen met zichzelf... Oh, met ja. hun lichaam en met gevoel. En dat is natuurlijk controle eigenlijk. Wat ik net ook gelijk zei... ja, ik, ik vind het heel moeilijk <laughs> om dat los te laten. Maar ja. het is wel een hele mooie les eigenlijk voor het, jezelf ook.
1: Ja, weet je... omdat we kunnen natuurlijk energie niet zien... en we kunnen alleen energie voelen. Mm -hmm. En als ze dan al die emoties door je lichaam heen laten stromen... en dankbaarheid, vrijheid, dat, dat, dat fijne gevoel... En, van tevoren vraag ik ook van, is er nog een gevoel wat je graag wilt ervaren? En dan vaak komt dat gevoel ook al tijdens de, uh, het, het oplossen van een bepaald probleem al na, heel erg hoog naar voren. Dus hoef ik niet nog een keer te zeggen van, kunnen we jou nog even liefde voelen of zelfliefde ja. laten voelen? Ik vraag alleen, waar voelen ze het? Nou, één zegt in het hart, ander zegt in het hoofd, in de tenen, in de armen. Dus het is in elk lichaam is het anders. En uh, als je dus weet waar het kan voelen, kan je het ook opzoeken. En dan weet je ook als je iets doet van, hé, hey, dit gevoel herken ik van die hypnose, ik doe nu iets goed, weet je wel? ja. Dat, dat is dan een
0: hele mooie ook, ja, dat je ja. dat
1: meekrijgt. Ja, ik had ook, om uh, misschien ook interessant te delen... Ik had ook een, uh, misschien net binnen trouwens... Uh, ik wil ook weten waarom ik soms zo erg kan twijfelen. Hmm. Van, wat is dan de juiste keus? ja En toen zeiden ze van... Um, nou ja, Kevin wil toch graag groeien en nieuwe dingen ontdekken. Dus daarom laten we hem twijfelen. Want dan opeens loopt die, bewandelt hij een pad die hij nog niet kent. En hmm. dat is zeg maar die twijfel. En dan zit hij goed. Maar zijn ego zegt: weeg het even af, ga even alle plussen min naar elkaar doen en maak dan een beslissing. Ja. Maar twijfel is dus voor mij persoonlijk, dus nu, dat weet ik dus 100% zeker van, doen. Twijfel is waar ik dus nog niet ben geweest, daar moet ik heen. En daar ga mm. ik voor groeien. En daar word ik ook voor beloond.
0: Ja, mooi.
1: Ja. Nou,
0: wow. dat is wel, is wel echt. Het opent zoveel deuren, als zeker. Ik het, zo hoor. het
1: opent heel veel deuren, ja, dus ja. je leert ook beter begrijpen waarom je bepaalde dingen in je lichaam voelt. Ja. En ja. als je dat dus een betekenis kan geven, dan weet je ook hoe je makkelijker door het leven kan manoeuvreren. Want als je dus niet weet wat je, we weten vaak wel wat we voelen, maar we kunnen het geen plek geven. Dus waarom voel ik dit? Mm het -hmm. onderbuikgevoel, weet je wel. Of iets om mijn schouders drukken of ik krijg hoofdpijn. Ja.
0: Of we negeer het gewoon. Dus dat, dus ook. dat is wat ik al, wat ik, nou ja, het is natuurlijk ook een beetje mijn doelgroep, maar. Mm -hmm. Al mijn cliënten die voor het eerst een gesprek met mij voelen... zeggen ik voel het niet, ik kan het niet voelen. En dan hebben we het over wat ze bijvoorbeeld wel voelen. Dus inderdaad hoofdpijn mm -hmm. of druk op een borst of onrust. Ja. En wat doe je dan? Ja, dan ga ik gewoon afleiding zoeken.
1: Precies. Dat is een, een teken van het hoger bewustzijn van... luister even, het gaat niet ja. goed. Je moet ja. de andere kant op. Ja. Dus als je die gevoelens kan herkennen en herkennen en kan toepassen... ja, dan is het gewoon zo'n makkelijk leven. Want... Je voelt iets, je weet wat het betekent en je kan door. Je kan ja. een keuze maken. Je kan natuurlijk voor kiezen om naar te luisteren of niet. Dus ja. je hebt altijd een keuze. Ja. Um, het is natuurlijk makkelijker als je wel elke keer gewoon luistert wat ze zeggen. Want daar zijn ze ook voor om je te begeleiden. Ja. Ja. Um, maar het is gewoon, uh, ja, het is, het is bijna magisch, weet je wel. Het is echt heel bijzonder. Ja, als
0: ik dat zo hoor, ook denk ik, het is een soort van alsof ik in een, uh, in een soort van film zit
1: of zo. <laughs> ja. <laughs>
0: door een poort van licht.
1: Ja, af en toe moet ik mezelf ook ook even wakker knijpen, want... Uh, ja, elke sessie is weer uh, totaal anders, maar weer echt weer hele bijzondere antwoorden, elke keer weer. En ook inderdaad, dan het fysieke wat hersteld wordt.
0: Ja, ja. Ja, en ik kan me ook wel voorstellen dat, ja, dit klinkt heel intens, maar zo bedoel ik het niet, maar ik, even, ik kan het even niet anders worden, maar dat het bijna verslavend is om mensen dit te geven.
1: Ja, ik moet ook af en toe op de rem drukken om mezelf ja. te geven. Want ja. ik wil ben één heel nieuwsgierig naar welke levens ze gaan. Ja. En twee, wat voor antwoorden ze allemaal geven? En ook wat ik er zelf van kan leren. Want ik kan ook, uh, ik heb ook wel eens een vraag. En ik ga niet elke keer onder de hypnose om die vraag te stellen. Maar ik ga dan, als zij dan met het hoger bewustzijn in contact hebben, vraag ik altijd aan het hoger bewustzijn van mag ik zelf ook een vraag stellen? En dan zeggen zij ja of nee. En als ze dan ja zeggen, dan stel ik ook een vraag. En dan stelde ik laatst laatste vraag van waarom heb ik last van hooikoorts? Mm -hmm. Toen zeiden ze, het komt omdat je niet genoeg in contact bent met de natuur. Ik zeg zo van, wat bedoel je daarmee? Ja, je moet meer naar buiten en meer aarde. Ik zeg, uh, wanneer? Toen zeiden ze, ja, als het lente is, dan moet je weer naar buiten. Ja. Dus binnenkort mag ik weer uh, vaker naar buiten en dan uh, ben ik heel nieuwsgierig of ik... En van de door zomer. Uh, de, door die hooikoortsklachten ja, heen. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Dus, dus meer was, aarde.
1: Meer aarde, ja. Mm. Meer in de natuur zijn. Ja, vond ik wel grappig en... Uh, ik heb ook wel eens gehad dat ik een, uh, een vraag wilde stellen. En dat was best wel een complete vraag. En we hadden daaronder nog een aantal deelvragen om dan het complete antwoord te geven. Dus toen wilde ik die vraag stellen. En toen zeiden zij: Van deze vraag kan je overslaan. Daar komt zometeen een antwoord op. Ja. Hmm. Toen ik zo van, oh shit, ik kijk gewoon op mijn schouder mee, weet je wel. En toen ging ik die andere vragen beantwoorden. Toen kreeg je inderdaad al die antwoorden van die vragen, kreeg je het antwoord van die vraag die, ze, die dus zo compleet was. Anders kon ik al die andere vragen niet stellen die wel heel belangrijk waren voor haar.
0: Vind je, niet, vind je het soms niet eng? Of een beetje, hoe zeg je dat, gewoon aan unreal?
1: Ja, voor die eerste paar keer dacht ik echt zo van... Dan, echt, toen hoor ik, ja, want ik, ik moet het opnemen en dan, ik kan ook zelf alles terugluisteren. En toen, op het moment dat ik dan het hogere bewustzijn vraag om te komen, Toen zat er echt een trilling in mijn stem, alsof ik echt super zenuwachtig was. Van ik ga zo meteen echt met een, een bepaalde god of, of, of kracht communiceren, wat het uiteindelijk ook is. Ja. Maar ik voelde me echt gewoon geïntimideerd of zo, weet je wel. Van, ja. ja, weet je wel, wat gaat er zo gebeuren? En nou, het ging allemaal helemaal goed. Uh, en nu zijn het gewoon, ja. Een soort van mate vrienden. Ik lach ook gewoon met ze. Dus mm -hmm. ze maken ook, ook grappen. Het is echt heel grappig om erbij om te zijn af en toe. Ja. En dan uh, merk ik ook soms op dat is iemand heel erg eigenwijs is. Dus er komt steeds hetzelfde soort van antwoord terug. En dan zeg ik van, oh, dus is deze persoon eigenlijk eigenwijs? En dan moeten ze een beetje lachen van, ja, klopt. Weet je wel, ja, ze is ook eigenwijs. Bizar, ja. hè? Ja. 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 ja.
0: Een gesprek aangaan met een hogere... Hogere ja. kracht, hogere macht, ja. ja. Terwijl... Um... Ook wel heel, uh, heel mooi.
1: Ja, ja, ze weten nu dat ik een, een portal ben, een channel ben voor ze, dus ze houden me natuurlijk in de gaten en als ik dan die hypnose ga doen, dan hoor ik altijd een piep in mijn oor en ik voel een bepaalde trilling op mijn rug of op mijn hoofd en dan weet ik gewoon van ja, ze zijn er al mm -hmm. en dan hoef ik alleen nog maar even mijn uh, verhaaltje te doen en dan zit uh, diegene onder hypnose en dan gaan we door de vorige leven en dan ja. het hogere zelf komt er dan uh, ja. bij.
0: Ik kan me voorstellen dat je daar dan zelf ook al sterk voor in de schoenen moet staan.
1: Ja, je moet wel echt de leiding houden. Ja. Want als zij zeggen, kan niet, kunnen niet oplossen, dan ja, dat, dat moet gewoon. Ja. Ik wil gewoon dat ze het leven verlichten van diegene die onder hypnose is. Ja. Want daarom zijn ze bij me. Dus als ze zeggen, nee, het gaat niet lukken of het kan niet, ja, daar ga ik dan niet mee akkoord. Dus dan mm -hmm. ga ik ze wel uitdagen en dan ga ik ze ook echt wel even, even aanpakken. Ja. Want ze moeten, gewoon, ze moeten van mij gewoon diegene herstellen. Of ze moet iets voelen of er moet iets. iets zeg Je moet maar, gewoon ergens doorheen gegaan. Ja, of het probleem ja. moet kleiner gemaakt worden. Ja. Dat is al een hele verlossing. Mm. Maar als er maar iets gebeurt. Ja. Kan niet, dat bestaat niet. Ook niet voor hun.
0: <lacht> Daar gaan we niet mee akkoord. Nee. Ja. Precies. Ja. Dus ik kan me ook wel voorstellen: dit is niet voor iedereen. Zeg maar. Um, om te doen, zeg maar om te geven,
1: dat kan ik best wel voorstellen ja, dat ja dit, als ik dit zo ja. hoor ja, nee, dat kan ik wel geloven het is niet, uh, het is in het begin heel spannend, maar ik denk wel dat iedereen het kan leren mm -hmm. want uiteindelijk lees je in een tekstje op en je moet een bepaalde stem toon, toon, zeg maar, een toonhoogte moet je uh, uh, gebruiken maar ja het blijft altijd wel uh, heel excited als je dan weer uh, ja, daar, ja. met ze in contact komt
0: ja, dat snap ik wel, ja, ja. Ik denk, ik zie dat alweer een uur aan het zijn. Ja, dat is leuk. Uh, ik denk, ik denk dat we nog wel een uur kunnen praten, maar we moeten het gewoon hier even bij laten. Ja. Ik denk dat, dat iedereen hier heel veel aan heeft, maar ook een beetje denkt: oké, okay, ik wil dit ook, of mm -hmm. wauw, bizar. Um, ja. Maar ja, ik zet al je contactgegevens wel even gewoon in deze podcast. Helemaal goed. En dan uh, krijg je er nog 50 bij, misschien.
1: <laughs> nee. Ja, helemaal goed. Ja, ik ben heel benieuwd en ik vond het super mooi gesprek, Lian.
0: Ja, ik ook. Dankjewel. Ik wil nog drie vragen stellen: dat zijn vragen die ik aan iedereen stel die te gast is bij mij. Oké. Okay. Uh, de eerste is: wat betekent zelfliefde voor jou?
1: Dat je weet dat je goed genoeg bent en dat je in jezelf kan geloven.
0: Mooi. Kort maar krachtig. Ja. Ja, dat is een mooie, ja. Is het dan weten of is het voelen?
1: Beide. Mm -hmm. Als je weet, kan je het ook voelen. Ja. En als je het voelt, dan weet je het ook. Dus als je, eigenlijk je ook als je... In contact, ja, op. en als je iemand liefde kan geven, kan je het ook jezelf geven. Dus je kan iets niet aan iemand anders geven wat je niet jezelf kan geven. Ja. En als je dan iemand anders kan geven, dan ja, waarom niet aan jezelf? Ja, ja. Want uiteindelijk moet je altijd met jezelf leven.
0: Dat klopt. Ja, ja. maakt het je voor jezelf wel iets makkelijker. En lichter. Ja. Um, wat betekent vrijheid voor
1: jou? Oh, dat is eigenlijk een heel breed begrip. Op zich vind ik dat vrijheid... Zeg maar, daarvoor moet je wel jezelf bepaalde dingen opleggen. Dus beperkte, opgelegde beperkingen geven je vrijheid. Mm -hmm. uh, want als je niet aan je gezondheid werkt... maar alles maar eet wat los en vast zit... dan ben je later niet vrij, want dan ben je ongezond. Als je niet sport en voor je lichaam zorgt... krijg je later pijntjes en heb je ook geen vrijheid meer. Dus opgelegde beperkingen zorg ervoor dat je later, of in ieder geval, vrij bent. En dat vind ik heel mooi. Dat heeft Tibor ooit verteld. En dat, vind ik, dat vond ik een hele mooie. Mm
2: -hmm. Ja, mooi.
1: Dus af en toe moet je jezelf ergens... Um, moet je gewoon iets doen. Ja, yeah, geforceerd. Geforceerd. Soms vind je het niet leuk om te sporten of gezond te eten. Maar dat, de, die investering die je dan in jezelf doet, die opgelegde beperking... zorgt ervoor dat je later daar profijt van hebt. Ja. Yeah. Aan jezelf werken, een uur lezen, is ook een opgelegde beperking. Ja, leren. 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 Ja. Um, naar buiten gaan, uh, ja leg jezelf een bepaalde beperkingen op waardoor je dus kan groeien en daardoor ook vrij ja. kan zijn.
0: Ja, ja, ja mooi. En wat betekent het voor jou om naar je intuïtie te luisteren?
1: Ja, dat is het allermooiste wat er is. <laughs> ja, daar ben, ik de yes. tijd echt, daar ben ik de laatste tijd echt, achter ben ik de laatste tijd echt En uh, ja, weet je, dus, 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 intuïtie heeft altijd gelijk. Um, het weet al ver van tevoren voordat je iets moet doen. En als je het kan herkennen. En naar kan luisteren en weet wat het is, ja, dan kan je het zo in je voordeel laten werken. Ja, zeker. Um, dus het is echt, echt een mis. Uh, als je niet dat voelt, dan heb je gewoon niet een bepaalde uh, begeleiding van boven die jou kan leiden door het leven. Dan mis je echt de informatie. En ja, voel. Want dat is eindelijk uh, de taal die we altijd hebben gesproken. En dat is ook de taal die we in de spirit world delen. Want in de spirit world kan je niet praten, kan je kan alleen voelen, um, je kan ook niks vasthouden. Dus ja, dat voelen, dat, uh, dat doen we al heel lang. En dat zorgt ervoor dat we uh, ook inderdaad als er gevaar is, dat kunnen ook aanvoelen. Ja. Voordat het, voordat het gebeurt. Dus ja, die intuïtie is heel belangrijk.
0: Ja. ja, het beschermt ons. Het
1: beschermt je, het leidt je. Het ja. zorgt ervoor dat je op de juiste plek bent, op de juiste tijd, met de juiste mensen. En, als en ik, je dan... weet
0: ook, ik, ik weet ook altijd dat als je niet naar je intuïtie luistert, dat voel je. Mm -hmm. En je wordt ook wel weer teruggetrokken.
1: Ja. Met een probleem erbij. Dat ook, ja. Dan moet je echt leren voelen. Ja. Als je niet wilt luisteren, niet wilt voelen, dan, dan, dan ga je echt in de pijn zitten. Dus dan moet je ja. leren voelen. Ja. En dat is dan het intuïtie wat dan tegen jou zegt: gaan we door deze pijn heen?
0: Ja. Zelf gecreëerd. Jammer Zelf? dan. Ja, jammer
1: dan. Ja, eigen schuld, beeld.
0: Ja. 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 Als je het niet wil, dan doe het even op de harde weg. Ja. Precies. Mooi. dankjewel Kevin, dat je dit wilde. Ik dat je er wilde zijn. <laughs> je. dat je... <laughs> Oké, okay, is goed. De gast wilde zijn... Ja. Uh, voor, ja, voor je mooie woorden. En uh, ik... Uh, ik denk dat iedereen enthousiast is geworden. Supermooi. En dat je het heel druk gaat krijgen dit jaar. Mooi,
1: daar ben ik ook heel dankbaar voor. Dank je voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. Ik wil je nogmaals bedanken... voor het luisteren naar deze podcast... Mocht je nou fan zijn van deze podcast en dit willen delen met je vrienden, zou ik dat super fijn vinden door dit te doen op social media. Zodat we nog meer awareness kunnen creëren rondom een verstoorde relatie tot voeding, sporten en je lichaam speelt. Hoe meer, hoe beter. Daarnaast, mocht je interesse hebben in mijn boek, de online cursus of 1 op 1 coaching, ga dan even naar www.coachlianne.nl voor meer informatie. En daar kun je ook het contactformulier invullen en dan kom ik zo snel mogelijk bij je terug.